0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias en Pantalla. Primero que nada, quiero agradecerles por estar aquí de nuevo... La semana pasada nos tomamos un pequeño descanso pero aquí estamos de vuelta con historias en pantalla y es que como ustedes saben aunque estamos en temporada de premios estas semanas se estuvieron un poquito flojas con, con estrenos y bueno también quiero aprovechar y mencionar esto porque creo que es importante y estamos viviendo actualmente una situación complicada en el mundo. Como si no hubiera sido suficiente estos últimos dos años de pandemia. A veces estas situaciones son bastante estresantes y, y lo digo de mi propia experiencia. Y creo que a veces está bien darnos este espacio, darnos estos pequeños breaks para reflexionar, para asentar la situación. Y para tratar de aportar cosas buenas al mundo cuando vemos que en nuestro alrededor todo se está cayendo y derrumbando. Y me gustaría que Historias en Pantalla sea ese espacio o uno de estos espacios en los que podemos encontrar paz y desconectarnos un poco de la realidad y de las cosas que nos rodean, por lo menos para mí, así lo veo y así lo es. Este es un espacio seguro para mí en el que me siento feliz y encuentro esta motivación por seguir adelante y por compartir con ustedes esta pasión que tengo que, que es el amor por las historias y el amor por el cine y a lo mejor ya me estoy poniendo muy sentimental en esta introducción de episodio, pero eso significa el cine para mí, es una gran motivación y es algo que me hace tener expectativas sobre el futuro, sobre todo en estos tiempos de incertidumbre y esta película de la que les voy a hablar el día de hoy hizo todo esto para mí. Estoy hablando de Licorice Pizza. Ya les había dicho yo que estaba esperando con ansias esta película porque sentía que era del estilo de películas que me iban a gustar y vaya que no me equivoqué. Es el tipo de película que me encanta ver. También porque está dentro del género Coming of Age que ya les había mencionado, si escucharon el episodio pasado de Hablemos de Películas Románticas en el que tuve como invitada a la increíble Alex de el podcast de Histerias y Otras Historias. Pues este género a mí me vuelve loca como de historias de adolescentes o personas jóvenes que están buscando este lugar en el mundo y que están enfrentándose al comienzo de la vida adulta y a estas nuevas situaciones que se van presentando en la vida y que te hacen crecer y madurar y estirar los horizontes y salir de esta fantasía de la infancia donde las cosas parecen ser más fáciles o, o menos importantes y que nos topamos con una etapa en la que y las cosas son mucho más difíciles y vemos las cosas también mucho peores de lo que en realidad son porque es una etapa en la que hiperbolizamos las experiencias. Esta película, Licorice Pizza, es una película dirigida por el reconocido director Paul Thomas Anderson que es conocido por películas como Boogie Nights, Magnolia, There Will Be Blood, Punch Drunk Love y Phantom Thread, la más reciente. Y ahora viene a ser esta película mucho más íntima y mucho más cercana y como mucho más cerca de casa, ¿no? En inglés es esta expresión como It's Close to Home y creo que así lo sintió este director, ya platicaremos sobre eso. Pero primero les quiero platicar de qué se trata la película para que podamos entrar un poco más en contexto. Liquorice Pizza es una película Coming of Age, que cuenta la historia de amor de Alana y Gary. Ella tiene 25 años y él apenas 15. Gary fue actor en su infancia, pero ya alcanzó una edad en la que su carrera como actor ha terminado y decide utilizar su carisma y personalidad para emprender nuevos negocios. Alana se convierte en su socia en estas aventuras y comienza en un negocio de camas de agua y después uno de máquinas de pinball. Mientras, navegan una complicada relación de amistad, sentimientos confusos y lo que parece ser un amor imposible por su diferencia de edad. La historia está contada en Encino, California, a principios de los años 70, que se encuentra dentro del San Fernando Valley o el Valle de San Fernando, de donde es el director y que también ha sido sede de otras películas suyas como Magnolia y Boogie Nights. Y creo que esto es algo muy valioso y que lo hemos visto en otras películas. Cuando los directores nos hablan de cosas que ellos conocen, que ellos vivieron y que las están representando ya en pantalla muchos años después, como que se sienten estas historias más naturales, más reales, más auténticas, porque nos están hablando desde la experiencia y nos están reconstruyendo lo que ellos vivieron en esa época. Que además se nota que le tiene amor a este lugar, a las historias que vivió en este lugar, a las historias... ...que identifican a este lugar... ...porque así lo transmite en la película... ...y creo que eso es algo muy enriquecedor... ...y por lo que vale mucho la pena la película... ...desde un inicio... ...y también les quiero explicar... ...de dónde nace la historia... ...y esto como lo cuenta el director... ...Paul Thomas Anderson en, en entrevistas... ...esta historia... ...nace de diferentes fuentes... ...pero principalmente de su amigo... ...Gary Goatsman, ...que fue un niño actor... Y que después se convirtió en productor de Hollywood por nombrar algunas de las películas que ha producido. Está El Expreso Polar, Mamma Mía, Where the Wild Things Are, entre muchas otras cosas. Se volvió un productor importante, pero fue un niño actor. Y él le contaba anécdotas a Paul Thomas Anderson sobre su vida, sobre sus, sus experiencias en esta etapa. Y cómo cuando empezó a entrar a la adolescencia, que ya no estaba logrando obtener papeles como... De, ...de niño... ...como que ya no estaban interesados... ...en seguirlo casteando para... ...personajes porque ya había pasado su tiempo... ...y pues hay niños que... ...cuando se vuelven adolescentes pues... ...pierden a lo mejor la esencia o por lo que... ...les llamaba la atención... ...en la industria... ...también hay unos que entran en drogas y ya... ...ahí termina la carrera... ...por nombrar algunos ejemplos... Macaulay Culkin de... ...de Home Alone que... ...digo después entró en drogas y ya no lo volvimos a ver... ...después de que fue niño... O también Joel Osment, que es el niño de sexto sentido y que lo vimos en muchas películas de niño. Pero ya cuando entró en la adolescencia, la adultez, como que se termina la carrera por una cosa u otra. Y aquí con esto de los niños actores yo quiero platicar que, bueno, los que no sepan, yo soy productora y he trabajado en diferentes películas, en diferentes puestos en producción. Y sí me ha tocado ver cómo este mundo de los niños actores es... Todo un tema. Me tocó ver cómo muchos de estos niños ni siquiera tenían tanta pasión por hacer lo que hacían. Era más bien como el sueño de los papás de verlos ser actores. Entonces esto le pasó a este ahora productor Gary Goatsman, Y él tuvo una tienda de colchones de agua con el mismo nombre que la de la película... ...que es Fat Bernie's Environmental Living. Y el director describe esto como el modo clásico de un escritor egoísta que roba como un vampiro y deja detrás de él en el piso la verdad de la historia. Es decir, que toma de la historia de los demás lo que le interesa o lo que cree que puede exprimir para crear su nueva historia y no importa tanto que es verdad y que no, porque finalmente no es una biopic, no le está haciendo la película biográfica a esta persona, sino que está tomando anécdotas e historias de su vida para crear una nueva historia. Y esto lo podemos ver... En muchísimas películas, ¿no? Creo que todo tiene una inspiración en algo más y los escritores se inspiran en muchísimas cosas para crear estos nuevos mundos. Y este fue el caso para Licorice Pizza. Pero las historias de este productor no eran suficientes como para crear una historia en sí misma. Y es así que Licorice Pizza también tiene historias y, e inspiraciones de otros lados. Por ejemplo, la escena inicial de la historia empieza con que es el día de la foto del anuario en la escuela, en la escuela donde estudia Gary, y ahí es donde conoce a, a Lana, porque ella es asistente del fotógrafo que les está tomando las fotos para el anuario. Y en cuanto la ve, bueno, se enamora de ella, obviamente es una mujer más grande, y él es un niño de 15 años que tiene mucha personalidad, mucha autoestima, y le invita a salir. Esta historia, y, y de donde se inspiró para crear esta historia romántica, es que el director cuenta que un día iba pasando por una escuela o se encontraba en una escuela por alguna razón, justo en una ocasión como esta, en la toma de fotos del anuario y vio como un niño incómodo, estaba molestando a una de las asistentes del fotógrafo y le dio la idea de esta historia de amor, ¿no? Lo vio y dijo esto sería una buena historia y así fue que combinó estas dos partes entre las anécdotas del productor y esto que él había visto para crear esta nueva historia y también hay muchas cosas que pasan en la película, que son más bien como fábulas de San Fernando Valley o historias que se conocían o que se, se llevaban de boca en boca en, en la ciudad, ¿no? Como cosas de las que todo el mundo habla que pasaron, pero nadie está 100% seguro si fueron reales o no. Y sobre todo porque es un lugar en el que, digo, estamos hablando de California y además una comunidad que está totalmente permeada por la industria cinematográfica, por Hollywood, y en la que pareciera que todos están involucrados de una forma u otra en el mundo del espectáculo, ya sea que quieren ser actores o que hay directores, o que te encuentras antiguas estrellas de Hollywood en la calle o en un restaurante y parece que todos son escritores y que todos forman parte de esta industria o que todos quieren formar parte... Y esto es algo que también plasma en la película, ¿no? Cómo te puedes encontrar con estos escenarios y con estos personajes en este lugar. Y ahora hablando del cast de la película, esto es algo muy interesante porque los dos protagonistas de la historia es su debut como actores, nunca habían actuado en una película, no los habíamos visto en ningún lado, y creo que esto es algo increíble porque está bien logrado. Si no hubiera estado bien logrado estaríamos diciendo otra cosa. Pero los personajes principales son Alana Haim, que interpreta a Alana Kane, o sea, si se dan cuenta, hasta el personaje tiene el mismo nombre que la actriz, ¿por qué? Paul Thomas Anderson, desde que estaba escribiendo esta historia, se imaginaba a ella como la protagonista, o sea, él tenía en mente que ella fuera la estrella de, de esta historia, y es que Alana Kane es integrante del grupo Haim, que es un, es un grupo musical que tiene con sus hermanas y que de hecho toda la familia en esta historia, o sea, vemos a sus papás, a sus hermanas, son su familia real, o sea, su familia en la vida real es su familia en la película, y esto es porque Paul Thomas Anderson dirigió algunos de los videoclips del grupo Heim, y pues tiene una relación cercana con ellas y con la familia, y decidió que Alana fuera la protagonista y que los demás fueran también su familia en la historia. Y esto fue algo muy acertado, ¿no? Que también a veces es una moneda al aire, pero creo que toda la película la hizo con personas cercanas, o sea, casi como si hiciéramos un cortometraje y llamamos al primo, al amigo, al vecino para que nos ayude en la película, fue un poco así como hizo esta película y le funcionó muy bien por lo mismo como los hizo sentir en confianza. Todo fluyó y también nos habla de la gran experiencia que tiene este director, porque él se arriesgó y vio a esta, a esta actriz y dijo, yo sé que ella lo puede hacer porque he visto cómo es y, y lo que hemos hecho como en los videoclips que dirigió y, y fue muy acertada su decisión. Y luego Gary Valentine, que es el chico de 15 años, es interpretado por Cooper Hoffman que es el hijo del actor Philip Seymour Hoffman que falleció hace algunos años y que colaboró en muchas películas con Paul Thomas Anderson y en, el director explica que estaban teniendo un poco de conflicto como en encontrar la contraparte de Alana o a este personaje de 15 años como que no estaba encajando las, las pruebas con las que habían casteado y se acordó de, de Cooper y, y que él tenía un poco esta personalidad que estaba buscando, lo llamó para que leyera el guión y no le dijo inicialmente como quiero que seas Gary en la película pero poco a poco lo fue guiando y lo fue probando para ver si funcionaba junto con Alana y sí, funcionó y fue así que también debutó en esta película como actor así como su papá fue actor, pues él también tiene una oportunidad en, en este medio ¿no? Otros actores que aparecen en la película bueno, hay muchos, pero les voy a decir como los más icónicos o los más relevantes. Y antes de decirles los nombres, quiero hacer énfasis en que esta es una película que se le llama como Slice of Life, que en español quiere decir como una rebanada de la vida, es decir que la trama de la película no es tan importante, sino que nos van mostrando pequeñas cosas que van pasando en la vida, como que parecen insignificantes, pero que su propósito es más bien transmitirnos cierta emoción o diferentes situaciones que en conjunto hacen sentido. Pero no es una trama como muy dramática o como que tiene un problema muy grande o que algo va a pasar y que ese va a ser el centro de la película, sino pequeñas situaciones que van sucediendo con los personajes y que nos muestran cómo es la vida real nuestra vida no siempre es girar en torno a un problema o llegar a una resolución sino son pequeñas cosas que van pasando día con día y así es esta película entonces estos otros actores que aparecen son parte de estas historias que van sucediendo en la vida cotidiana de estos personajes que sí son anécdotas quizás fuera de lo común pero pero que no por lo mismo no forman parte de toda la película, ¿no? Y tenemos a Bradley Cooper como John Peters, que John Peters era un estilista que se convirtió en productor y que fue novio de Barbara Streisand, y como dato curioso, fue el productor de A Star Is Born, la versión que prota protagonizó Streisand en 1976. Y hace poco vimos el remake de esta película que dirigió Bradley Cooper y que protagonizó junto con Lady Gaga. Entonces, bueno, se me hizo ahí curioso un poco la mezcla de coincidencias. Y en la película ellos le venden una cama de agua a este personaje que es como muy excéntrico y que está medio botado. Entonces, en esa parte cuando sale Bradley Cooper es una escena en la que van manejando un camión de carga. Que es de las escenas, de mis escenas favoritas de la película. Se me hizo muy entretenido, como muy ridículo y, y gracioso. Si ya vieron la película seguro saben de qué estoy hablando y si no, bueno, cuando la vean van a, van a ver por qué lo digo. Y en, en esta escena Alana sale manejando un camión, un camión de carga, ¿no? Como estos de mudanza. Y en la vida real ella tuvo que aprender a manejar este camión que además era manual, cosa que en, en Estados Unidos y ya en todos lados, realmente no es tan común aprender a manejar manual y además un camión de esa proporción y cuentan en la entrevista como ahorita parece que era una pésima idea y no era nada seguro que lo hiciera, pero son estas cosas que ya les he platicado en otros episodios, como los actores tienen que aprender a hacer nuevas cosas para interpretar sus papeles, ¿no? y tienen que retarse a, a arriesgarse a hacer estas cosas mientras actúan lo cual es el doble de difícil. También tenemos una escena con Sean Penn y Tom Waits... ...que están en un restaurante... ...y ahorita vamos a hablar de ese restaurante también... ...que son como estos actores de Old Hollywood... ...como actores que fueron famosos en su época... ...y que ahora se la pasan contando anécdotas de lo que fueron... ...y que están en este restaurante... ...y todos los escuchan y los ven... ...es una escena bastante graciosa también... Tenemos otra actuación de Benny Safdie como un político que está contendiendo por un, un puesto de, como councilman. Que en Latinoamérica no sé exactamente cómo, a qué puesto representaría. Pero se me hizo muy padre ver a, a Benny Safdie en este papel. Y para los que a lo mejor no lo ubiquen por nombre, Benny Safdie es uno de los hermanos Safdie que son dos hermanos directores de algunas películas como por ejemplo Uncut Gems y Good Time. Uncut Gems con Adam Sandler y Good Time protagonizada por Robert Pattinson. Tienen un estilo muy particular, muy especial, que Benny Safti también actúa en Good Time. Es uno de los hermanos de esta historia. Y bueno, verlo acá se me hizo, se me hizo cool, se me hizo padre que estuviera. Y hasta tenemos un cameo de George DiCaprio, que es el papá de Leonardo DiCaprio. Seguramente han visto una entrevista que ha circulado en estos días de que le preguntan a Leonardo DiCaprio que qué opinaba de que su papá estuviera en una película de Paul Thomas Anderson. Y bueno, tenemos otras grandes actuaciones en esta película. Estas es por nombrar algunas. Lo interesante es que los personajes están inspirados en personas reales, como les decía ahorita de John Peters y celebridades que, que se encontraban en este, en este lugar, en San Fernando Valley, y que era común toparse con ellos. Y bueno, ahora Paul Thomas Anderson, como miembro de la industria, pues tiene esta noción de cómo son estas personas en la vida real y lo transmite muy bien en estos personajes. Un tema interesante y que tiene mucho que ver con la película es la nostalgia. Y es que es una de las bases de esta película. En entrevista el director dice que la nostalgia nunca está tan lejos de la punta de sus dedos. Y me encantó esta frase que usó. Él platica que le gusta buscar publicaciones antiguas del periódico e inspirarse en esas historias que le recuerdan ya sea su propia vida o si son más antiguas lo hacen asombrarse de los tiempos que le predecieron. En entrevista también le preguntaron que por qué recurría o porque iba a regresar a esta época de los 70s cuando ya tenía otras películas que estaban adaptadas tanto en ese lugar como en esa época y él dice que fue algo circunstancial si estás haciendo una historia de camas de agua bueno, no puede ser en la actualidad porque eso ya no se usa ahora y muchas de las cosas que eran la base de esta historia pues son de la época en una entrevista que tuvo con el LA Times el director dice, y cito tal cual no olvides que no fue hace mucho tiempo que la nostalgia era considerada una condición médica, algo que te disuadía de seguir adelante o de vivir el presente. Pero es muy difícil no sentir nostalgia en estos días, aunque sea por la semana pasada. Y esa película está llena de eso. Ya les decía yo de las escenas del restaurante. Este restaurante se llama Tail the Cock y es un restaurante que era muy emblemático de, del Valle de San Fernando en esa época este restaurante lo recrearon para la película y usaron el mismo set que se usó para Magnolia, obviamente con sus adaptaciones pero es la misma locación y Paul Thomas Anderson cuenta como él iba a comer con su familia a este restaurante y que era una mezcla de personalidades muy curiosa porque te podías encontrar justo como estas estrellas del Hollywood antiguo que contaban sus anécdotas y también Iban miembros de, del medio, de diferentes departamentos. Y también te podías encontrar a las abuelas que se iban a comer ahí, familias. Entonces era como una mezcolanza de gente que hacía el lugar ser muy particular. Y estos lugares contenían historias folclóricas del Valle de San Fernando. Y hay una escena en este restaurante con Sean Penn y Tom Waits que está inspirada en una historia real de un stuntman que se llamaba Evil Canivo Y es esta escena donde Sean Penn va en la motocicleta y brinca como una llamarada de fuego que encendieron ahí en, en el campo de golf. Y hablando también de la nostalgia, otra inspiración en este tema es el título de la película, Licorice Pizza. Paul Thomas Anderson cuenta que por mucho tiempo la película se llamó Alana y Gary pero finalmente tomó su nombre inspirado en una cadena de tiendas de récords o que vendían discos, música y que se encontraban en el Valle de San Fernando. El director menciona que fue difícil nombrar esta película y en entrevista también con el LA Times menciona que, y lo cito tal cual, si hay dos palabras que me hacen tener una respuesta pavloviana y memoria de ser niño y correr por ahí, es licorice y pizza. Inmediatamente me regresa a ese tiempo. Él comenta que fue muy difícil ponerle un nombre a esta película y finalmente, bueno, se remitió a todos estos recuerdos que él tiene y la nombró de esa forma, aunque en la película no vemos estas tiendas ni el nombre de Licorice Pizza, pero es más como haciendo referencia a esta nostalgia que él tenía por la época. Y bueno, ahora creo que es necesario hablar, como dice este dicho de hablemos del elefante en el cuarto, y me refiero a la diferencia de edad en esta historia de amor. Ella tiene 25 años, está en sus mid-20s, o sea, la mitad de sus 20s, y él es un niño de 15 años. Creo que esto ha sido algo muy controversial y sí he visto varios comentarios por ahí como de es que eso es grooming, cómo, está, cómo es posible que estemos aceptando una historia así... Y bueno, para los que no sepan qué es grooming, es cuando un adulto seduce a un menor de edad. E incluso vi comentarios como, bueno, si lo hubieran hecho que ella tenía 23 y el 17, a lo mejor como que todavía se podría disimular un poco más, ¿no? Y es que el personaje de Gary es muy extrovertido, claramente es un niño de 15 años como con alma de un señor de 40 es un niño que ya está emprendiendo nuevos negocios, que es seguro de sí mismo... ...y que todos los adultos con los que él convive lo tratan como, como tal, como un igual, como un adulto. Y en cambio, Alana es una chica de 25 años que no encuentra su lugar en el mundo... ...no sabe qué quiere hacer de su vida y lo vemos porque primero está trabajando con el fotógrafo... ...en la escuela en las fotos del anuario y después se la encuentra en una feria vendiendo aretes para su amiga... Y luego ya quiere ser voluntaria para este político que está haciendo su campaña en, en el barrio, en la ciudad. Entonces es como este contrario de alguien que es más joven y parece que tiene todo resuelto, que sabe para dónde quiere ir. Y esta persona que ya se encuentra en un momento en el que tendría que tomar decisiones y no sabe y no tiene idea de lo que quiere hacer. Y hay momentos en la película, hay una escena que está con su hermana y le dice... Está muy raro que yo me esté juntando todo el tiempo con Gary y sus amigos de 15 años. O sea, ella sabe que no es normal, pero al mismo tiempo se siente en un ambiente en el que no está siendo juzgada y en el que no tiene que decidir en ese momento qué quiere hacer. Y ella toma la bandera de yo voy a ser socia de Gary y se presenta como tal, ¿no? Como entiendo el conflicto. Creo que también nunca hubo escenas sexualizadas entre ellos lo cual ayuda un poco a olvidar este factor de edad no es como películas por ejemplo Leon the Professional no sé si recuerdan esta película con Natalie Portman cuando era chica, que ahorita pues están bastante canceladas porque sí hay, hay algunos tintes pedófilos medio raros creo que para esta película Paul Thomas Anderson sí lo mantuvo muy ingenuo muy inocente, claro que es raro, claro que es raro verlo y más a lo mejor yo como siendo una mujer de la edad más o menos que tiene a Lana en la película, pues sí me pongo a pensar, es como sería muy raro enamorarte de un niño de 15 años, pero al mismo tiempo creo que sí podemos encontrar mucho terreno en común con ella y sentirnos identificados con ella como en esta etapa en la que el mundo te dice que tienes que tener las cosas claras y que tienes que saber qué quieres y a lo mejor no sabes y un día estás probando una cosa y al día siguiente otra porque no has encontrado tu lugar todavía. Y no está mal y es parte de seguir creciendo, ¿no? A lo mejor ya no es un coming of age adolescente pero sigue siendo un coming of age de la vida adulta y de enfrentarte a los estereotipos y a la incertidumbre del futuro. Es un poco complicado opinar sobre... ...sobre esta cuestión... ...porque entiendo... ...entiendo por qué a la gente le hace ruido... ...y al mismo tiempo creo... ...que si los papeles hubieran sido al revés... ...si fuera un hombre de 25... ...y una chica de 15... ...pues estaríamos diciendo otras cosas... ...y bueno... ...pero en lo personal me sigue gustando... ...la película sin importar... ...estos detalles y creo que puedo vivir con eso... ...y puedo ser un poco... ...neutral ante esta diferencia... ...de edad en los personajes... Y bueno, otros elementos a rescatar son el diseño de producción que fue hecho por Florencia Martin. Ella platica en entrevista que hubieron varios pros y contras de grabar esta película en pandemia y es que todos los lugares donde grabaron eran locaciones reales, entonces tenían que buscar lugares en la ciudad y en, en el Valle de San Fernando sus alrededores que todavía estuvieran adaptados como en esa época, en los setentas y la ventaja que tuvieron es que como estaba en pandemia, pues muchos lugares estaban disponibles que normalmente estarían buqueados para otros rodajes y para otras cosas. Y los contras es que muchas personas aprovecharon esta época para remodelar esos lugares y, y ya perdieron la esencia de, de la época que tenía que ser. También algo que se me hizo interesante es que hablan sobre el color de la iluminación de los letreros y de las calles y las luces de la zona estudiaron el color de las luces de vapor de mercurio, que eran las luces que se usaban en ese entonces y también para recrear el Tale de the Cock, que es este restaurante usaron las historias de las personas que lo conocieron fotos de eventos del periódico Los angeles Times y tarjetas postales de los restaurantes de esa época y esto me remite a otros episodios que hemos hablado de la importancia que tienen estos departamentos y cómo van más allá para poder lograr esta autenticidad de la época, se los decía en el episodio de Nightmare Alley. Y bueno, como otro dato curioso, el local que era Fat Bernie's Envi Environmental Living, que es donde vendían los colchones, ahora es un local de camas de bronceado. Pero la tienda que está al lado es una tienda de ropa para niños que se mantiene como desde aquellas épocas. Y platican cómo fueron a entrevistar a esta persona que, que tiene esta tienda... ...y le preguntaron que si recordaba la tienda de Fat Bernies... ...que dijo, sí, sí la recuerdo... ...pero de lo que más me acuerdo es de cómo había bicicletas en la entrada todo el tiempo. Y esta es una escena de la película en la que pues llegan todos estos chicos al, al local... ...porque pues el dueño era un adolescente... ...y dejan todas las bicicletas tiradas en la entrada... Y Gary les dice que por favor muevan sus bicicletas, ¿no? Est estos detalles, estos detalles tan especiales son los que hacen mágicas estas historias. Porque las hacen reales. Y eso también lo podemos ver reflejado en el diseño de vestuario, que este es de Mark Bridges. Este diseñador de vestuario también hizo Boogie Nights, Inner Vice y Phantom Thread. O sea, ya ha trabajado con Paul Thomas Anderson antes. Y él platica que para vestir a Alana... Y en general para encontrar los vestuarios de esta época utilizaron varios recursos, buscaron en internet, obviamente fueron a, a tiendas donde venden ropa vintage y ropa de otras épocas. Y también recrearon muchas de estas prendas porque dice que es muy difícil encontrar unos pantalones de los 70s que no se vean, que son de hace 50 años. Entonces muchas veces encontraban las prendas y luego ellos las recreaban. Para que se vieran, pues nuevas, ¿no? Como si realmente fueran de esa época. Y algo de la psicología del personaje principal de Alana, que se me hizo muy interesante, es que ellos dicen que ella se viste de acuerdo a la ocasión porque aún no sabe quién es y no encuentra su identidad. Entonces de repente la vemos vestida muy casual cuando está con estos chavos de 15 años como muy relajada y cuando siente que tiene que ser adulta y que se tiene que ver formal entonces ya cambia totalmente su estilo y me gustó también que hicieron que algunas de las prendas después las veíamos en sus hermanas como para hacer más creíble la situación, no que pues son una familia de clase media que entre hermanas se prestan ropa y que a lo mejor un día va a repetir la ropa que ya se puso en otro día. Y también quería mencionar la playera que tiene en la portada de la película. Esta portada en la que ella está como parada y, y atrás está un coche y Gary recargado en el coche. Esta playera de la portada tiene una frase que dice: You've come a long way, baby. Y este era un eslogan de Virginia Slims, que es una marca de cigarros para mujeres. Y tuvieron que recrearlo porque sí encontraron algunas playeras con, con, este, con este texto, pero por temas legales no podían usar ciertas tipografías y mil cosas que toman en cuenta para poder usar una prenda. Y a lo que quiero llegar es como todo el trabajo detrás de una película y detrás de lo que vemos en dos minutos en pantalla, pero que... Implica muchísimas más cosas y esto es parte de lo que me gusta hacer en historias en pantalla, como explicarles y platicarles de todo lo que tiene que pasar detrás. Y por último quiero hablar de la cinematografía. Paul Thomas Anderson hizo la cinematografía de esta película junto con Michael Bauman, que es más conocido por su trabajo como gaffer en la industria, pero tiene muchísima experiencia con grabar en película y es que esta película... Fue filmada en, en formato análogo, en película Kodak de 35 milímetros, y este director trabaja mucho en film. Él no graba en digital porque es parte de su esencia y es lo que vemos con muchos directores de esta talla, ¿no? Ellos encuentran diferentes. Maneras de expresar sus ideas a través de estos recursos y para ellos la cinematografía es un lenguaje más de la historia. A Paul Thomas Anderson le gusta usar lentes y técnicas para degradar la imagen en vez de hacerla más nítida que es lo que hacían las cámaras digitales y que nunca podría lograr ese efecto con una cámara digital. También utilizaron óptica de los 70s, o sea, óptica que se estaba utilizando en esa época, e iluminación de la época porque así es como iluminaban en esos años. Entonces él quiere proyectar cómo se vería algo creado en los años 70s. Por ejemplo, consiguieron arcos de carbono, que son unas luces que eran utilizadas para iluminar en el cine en esas épocas. Y no es fácil conseguir estas cosas. Incluso dicen que encontraron el contacto de quien las rentaba o las vendía para... Once Upon a Time in Hollywood, que es esta otra película de Quentin Tarantino que fue adaptada en estas mismas épocas, a finales de los 60s, principios de los 70s y que se ha mencionado que tiene una estética similar a esta película, ¿no? Pues también por la época en la que fue adaptada la historia. Y ya me extendí bastante con este episodio, no esperaba que fuera tan largo pero como se dan cuenta, me encantó esta película y... Para cerrar, solo quiero decir un poco mi opinión y por qué fue que me gustó tanto. Creo que fue una película que me hizo sentir muchas cosas. Y no estoy hablando de la parte romántica ni siquiera, sino como de esta parte de nostalgia y saber todo lo que implica crear un, una historia así y que los creadores de la película y en este caso en especial Paul Thomas Anderson, como toman todos estos detalles y van más allá para hacer lo más real posible estas historias, me inspira muchísimo. Y es algo que me hace querer el cine mucho más de lo que ya lo quiero y que me recuerda por qué me gusta tanto hacer esto. Y por eso es que yo les recomiendo mucho que la vean. Desafortunadamente no está en tantos cines, veo que la limitaron en las salas que le dieron, pero si tienen la oportunidad de verla, se las recomiendo mucho y espero que me platiquen qué les pareció a ustedes y qué encontraron en estos personajes y en esta historia. La próxima semana tenemos un estreno especial porque sale de Batman, que estoy muy emocionada por esa película, entonces ya estaremos hablando de eso en el próximo episodio. Spoiler alert. Y por favor, síganme en mis redes sociales, estoy en Instagram como arroba historias en pantalla. ahí les subo más complementos, videos, datos de las películas. Y nos vemos en el próximo episodio de Historias en Pantalla. Historias en Pantalla es conducido y producido por mí, Mariana Solís, con producción ejecutiva de Jero Quintero. Este es un podcast de Bandimedia.